0: 我要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们今天继续来听《怪盗与名侦探》三十四集的故事喽。我们会听到罗平啊，不止被逮捕，还被打得不知倒地，气若游丝呢。而怪盗罗平真的有这么不堪一击吗？罗平其实是假装的，他要怎么从这样严密的围捕中再次脱身呢？来听今天的故事。《怪盗与名侦探》三十四集。罗平逃脱。格尼玛抬着奄奄一息的罗平进了电梯，可是电梯门还没关好，电梯就飞快的往上冲。格尼玛惊讶的大叫：“啊！”而躺在电梯里奄奄一息的罗平，竟然开始大笑。
1: 哈哈哈哈哈！<笑>原来
0: ，格尼玛恍然大悟，连忙想要找下降的按钮，可是怎么都找不到。格尼玛对着外面大喊：“六楼，守住六楼的电梯口！”警员们知道情况不妙，赶紧冲向楼梯。但是电梯冲得更快，越过六楼，马上就到了小阁楼。在阁楼有三名强壮的男子，早就待命在那里。他们拉开电梯门，两个人压住葛尼玛，一个人扶出了罗平。葛尼玛一直挣扎，放手，给我滚开！罗平笑容可掬的向他挥手，哈哈哈，葛尼玛老兄，再会了。两名男子把葛尼玛推回电梯，电梯门马上关上，又开始急速往下降。电梯到了一楼，葛尼玛马,马上冲出来，带领守在那里的远景跑向逃生梯。逃生梯是直达屋顶的小阁楼，葛尼玛一行人冲上去，一路跑上了小阁楼，但是却没有碰到罗平和他的手下。小阁楼走廊的尽头有一扇门，推开一看，原来是通往隔壁屋子的走廊。糟糕，他们从这里跑掉了。格尼玛赶紧跑下一楼，问门房：“刚才有没有看到四个男人走出去啊？”门房回答：“有啊，是隔壁公寓五楼的绅士和他的仆人，还有我们这栋公寓六楼的绅士，诶、欸、和他的仆人。啊，他们都是今天搬家，啊，刚刚都收拾好了，已经叫马车走了呢。可恶，迟了一步，本来可以把他们一网打尽的。”十分钟后，有两位绅士一起坐了计程车赶到车站。他们把行李交给一位戴红帽子的搬运工人，便走到了开往开利港的快车月台，准备在开利港转搭往来多佛海峡的渡轮，然后到英国的多佛港上岸。这两位绅士，其中一人的右手臂用个大三角巾吊在肩膀上，脸色惨白。另一个身材修长，胡子刮得十分干净，体格强壮。华生，如果我没赶上这班列车就糟了。你可以走快一点吗？你别急啦，我们一定赶得上。哼，这十天和他斗得真过瘾，我一辈子都会记得的。嗯，没错，我也很难忘。罗平的确是葛靖的对手。是啊。难得会有和你这样旗鼓相当的对手，被他捉弄的时候啊，实在是令人恼怒。不过最后还是我们赢了，<笑>罗平被捕，蓝钻也已经物归原主。可是，喏、呃，我的手臂被他弄伤了。哎呀，华生，一只手臂算什么？嗯，这点代价是值得的。<笑>你说的倒好听啊。<笑>两个人大笑着走进车里。这时候，搬运工人把行李放在网架上，福尔摩斯掏出几枚硬币给这位工人：“谢谢你了，这是小费啊。”“谢谢您，萨洛克·福尔摩斯先生。”奇怪了，搬运工人竟然能够指名道姓知道他的名字。福尔摩斯惊讶的抬起头。看到罗平笑嘻嘻的把这些银币放进口袋，你你怎么会、啊，福尔摩斯先生？你以为我这么没礼貌吗？竟然不会为你送行吗？这时候，火车的汽笛响了。哦，对了，福尔摩斯先生，你想要买些什么东西吗？香烟、火柴，什么都行，我替您去买。哦，对了，应该要帮您买一份晚报，好吗？晚报上会有您大圣罗平的特别报道呢。哎呀，火车要开了，后会有期，请多多保重。火车缓缓的开动，罗平跳下车，挥舞着手帕说：“华生先生，请保重您的手臂，我会写信问候二位的。”火车驶离了车站，罗平摘下红帽子，目送他们离去。怪盗与名侦探第一次的交手，算是名侦探福尔摩斯大胜吧。不过呢，罗平最后还是逃脱了，他没有被抓进去呢。所以呢，谁胜谁负其实也很难说呢。而再接下来呢呵呵，罗平和福尔摩斯还会再度过招哦。又是什么时候呢？明天再继续来听怪盗与名侦探的故事了。祝你有个好梦，我是小青姐姐，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安、啊。